0: Он был у меня дома, ночевал у меня Мы ездили там, в Миньяр кататься на сноуборде Он такой
1: же, обычный Просто ему однажды не повезло Ты не пожалел ни разу о том, что все-таки ты согласился? Нет, жалеть я не жалел Руслан, скажет, ты себя ведешь с ним э, как-то по-особенному?
0: В общем-то, мужчина объединяет дело, действия Если ты что-то делаешь, то уже ты сразу расковываешься Жизнь после сорока
1: Привет! Это подкаст Жизнь после 40. Меня зовут Трофим Татарников. Мне 43, я работаю на радио Спутник ФМ. И в этой серии подкаста мы поговорим о поступке, который вызывает у меня большое уважение с человеком, которого можно во всех смыслах назвать сегодня героем этого выпуска подкаста. Рядом со мной Уфимец Руслан Рахимов. В общем, простой человек, который работает в строительной компании, руководит отделом маркетинга, и полтора года уже. Он вовлечен в проект, который называется «Наставничество». Руслан, привет. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, можно на «ты», да? Да. Расскажи, пожалуйста, что такое «Наставничество», что это за проект?
0: Проект реализуется фондом «Наши дети». Это проект, о котором я узнал от своих знакомых. Заключается он в том, что у нас, к сожалению, в России, в Уфе, есть такое явление, как сиротство – это дети, которые остались без родителей. И им нужен друг так называемый друг во внешнем мире, друг за стенами детского дома. Многие дети растут в детском доме, у них есть воспитатели, учителя, но у них нет друзей за пределами детского дома. Когда они заканчивают детский дом и выходят во внешний мир, выясняется, что законы внешнего мира немножко отличаются от тех, которые были в детском доме. И многие дети теряются, и они не знают, как жить. Кто-то может вообще уйти в антисоциальное поведение. И нам объяснили, что им нужен друг. Друг – это человек, который может быть примером, человек, который будет их э, обучать на своем примере, то есть что такое жизнь, как в ней жить. Получается, что воспитатели,
1: которые э, тоже этому обучают в детском доме, у них не хватает чего, опыта или почему они не могут э, в данном случае быть наставниками в том числе?
0: Они воспитатели, у них, у них немножко своя функция, то есть они, вот, это, это вы же сами знаете нашу реальность, это женщины, там, которые согласились работать на эту маленькую зарплату, которым которые можно ставить памятник за все, что они делают. Но, скажем так, вот что касается лично моей истории, мой подопечный Никита. И ему явно нужен мужской пример перед глазами.
1: Почему, Руслан, скажи, ты решил поучаствовать в этом проекте? То есть, ты ну, как-то вдруг понял, что тебе этого хочется? Как это произошло все?
0: Вот Подсказ же не зря у вас называется «Для тех, кому за 40». Примерно в этом возрасте происходит определенная метаморфозы, я так понимаю, психологически. Ты понимаешь, что ты набрал достаточно большой жизненный опыт, ты находишься на пике, у тебя уже сложилась карьера, к счастью, есть свободное время, к счастью, дома все хорошо. И ты понимаешь, что у тебя есть некий ресурс, Некое изобилие, которым ты можешь поделиться. И вот есть ребенок, у которого этого ничего нет. У тебя есть
1: дети, есть семья. Почему ты решил направить вот тот ресурс, который ты накопил на Никиту из детского дома?
0: Да, у меня есть дочь Рубина. Мы с ней общаемся. Ну, к сожалению, так получилось, что растет она немножко далеко от меня. Она живет с мамой. Мы общаемся, все хорошо. Фу, у меня есть любимая женщина. Мы запланировали пожениться 22 июля на Лаберса. Вот. Я думаю, что это метаморфоза, связанная с моим созреванием психологическим Я просто понял, что ну, жизнь, она проходит И ты можешь либо сделать доброе дело хотя бы одно Либо его не сделать Ну, потому что, типа, надо еще больше денег заработать Надо еще больше времени там уделить э, семье Но твоя жизнь, она, это не только семья Но, как бы, мы можем расширить свои горизонты Мы можем выйти за пределы дома Например, моя мама сажает цветы возле подъезда. Она могла бы сажать их только в своей квартире и сама наслаждаться. Но она делает это и для соседей. И теперь ее дом, благодаря вот ее усилиям, там, стал образцовым в городе Нефтекамске. Их дом показывают там, по телевизору, показывают как надо. Соседи говорят спасибо маме. И я вижу, что маме вот такое внимание нравится. И когда я приезжаю домой, я вижу ее дом, Красивым. Возможно, я как бы, родовой сценарий повторяю да, своих родителей. Я тоже хочу не замыкаться в своей квартире, а немножко выйти. Если будет кому-то хорошо, кроме меня, что в этом плохого?
1: Цветы и человек, тем более уже достаточно взрослый, Никите 14 лет, да?
0: 14 лет. Отметили мы с ним в этом году в октябре, он первый раз в жизни задавал торт. Со свечой, оказывается, ну, я не знаю, он пошутил или нет, но он сказал, что он никогда в жизни этого не делал, потому что в детском доме есть традиция делать праздничные угощения, но свечей, возможно, по, по, по правилам пожарной безопасности или по каким-то другим, в общем, свечей у него в жизни не было. Но
1: ну, это классно, это вообще, вот, наверное, ради этого стоит, mm -hmm. может быть, попробовать хотя бы, подумать о том, чтобы поучаствовать в таком проекте, но все-таки возвращаясь к цветам, по благородии территории выйти посадить цветы, это не так ответственно и не так страшно, если цветы растопчут или что-то еще произойдет с ними или ты откажешься от этой идеи взять на себя ответственность за общение с человеком, шаг, который требует решительности и прямо такого серьезного обдумывания. Ты долго думал об этом?
0: Ну, я думал, да, две недели, я думал после обучения ходил. Дело в том, что мы проходили двухдневный семинар где нам объяснили психологию этих детей. На самом деле, да, ответственность есть. Почему? Потому что некоторых из них родители бросили. И понятно, что если, например, ты станешь другом такому ребенку, скажешь, да, я буду наставником, а через две недели скажешь, нет, я не могу, это как бы будет двойное предательство. И потом доверие будет вернуть очень тяжело. Поэтому, естественно, я взял паузу и подумал. Пока я ходил, я так смотрю, время идет, там день прошел, два, четыре, я думаю так, либо я решусь, и я буду наставником, либо я не решусь, и тогда я вообще ничего не сделаю. Ну, как бы ничего не сделано Что за результат такой? Лучше решиться и сделать
1: Жизнь после 40. Ты не пожалел ни разу о том, что все-таки ты согласился?
0: Нет, жалеть я не жалел Потому что я считаю, что мне повезло с моим подопечным Никита очень похож на меня Как-то их подбирают психологи, тестируют У нас общие интересы Нас объединяет спорт, нас объединяет чувство юмора Сейчас летом это велосипед, зимой сноуборд На самом деле у меня просто появился еще один братишка
1: Вспомни, как это было в первый раз, вот когда ты уже знакомился с Никитой, ты зашел, я не знаю, где это было, в комнату, где это происходило вообще, как это происходило, что ты чувствовал, расскажи вообще, что было.
0: По правилам детского дома первое знакомство осуществляется в стенах учреждения, я пришел туда, взял с собой чай, взял там печеньки к чаю, ну, мы посидели, поговорили, естественно, я был скован, естественно, Никита был скован, ну, потому что... Самоучреждение, оно такое дисциплинирующее, там разные дети, их пытаются там держать в рамках, потому что есть и тяжелые тоже. Поэтому мы договорились, что вторую нашу встречу мы проведем в горнолыжном центре Акьерт. Пошли туда, взяли там и стали кататься. В общем-то, мужчина объединяет дело, действие. Если ты что-то делаешь, то уже ты сразу расковываешься. Для, для мужчин, мне кажется, надо что-то делать. И этим делом для нас стал сноуборд. Первые полгода мы просто катались на сноуборде. Сейчас он ездит лучше меня.
1: Ты с кем-то познакомил его из твоего круга общения, из твоих
0: друзей? Это вообще можно делать? Пригласить Никиту в твою компанию? Да, это можно. Даже это приветствуется... Он должен видеть, как живут, как живут люди. Потому что у него должен быть пример. Ему тоже предстоит вырасти, там, создать свою семью. Он должен видеть, как общаются там, мужчины, женщины. Я познакомился со своей дочкой. Мы ездили вместе к родственникам. Ну, в общем-то, он был у меня дома, ночевал у меня. Мы ездили там в миньяр кататься на сноборде. Ну, он такой же обычный. Просто просто, просто ему однажды не повезло. Но при всем при этом он остается ребенком Легко зажигается, там, легко какие-то эмоциональные такие вещи делает а, Я, короче, бегал в марафон, и мне, у меня была футболка марафонская Я катаюсь на велике, я вижу, что он в ХБшной Я говорю, давайте свою марафонскую футболку подарю, чтобы у тебя была нормальная футболка Она так она ее и носит уже не снимая Я просто стараюсь, чтобы ему было весело, вот и все Иногда, когда мы разговариваем с психологами, с наставничества, с проектом я говорю, я не слишком его балую. Может, мне не надо его баловать? Может, это неправильно. Они, говорят, балую, потому что А кто их еще бабалует?
1: Вот одновременно и нельзя, как бы, этого делать, да? Нельзя баловать, потому что если ты будешь все время, ну, даже собственному ребенку покупать все, что он не попросит, это ничем хорошим не закончится. А здесь соблазн очень велик, потому что ему еще можно отказать. Этому как отказать?
0: Да, есть такой момент. Учишься говорить нет. Для меня это тоже тренинг своего рода. Дай, дай, например, если ты будешь все время давать. То есть в жизни же будет не только так. В жизни надо будет где-то работать, где-то стараться, где-то что-то вкалывать. Не все будет даваться легко. Я еще не проводил этот разговор с ним, но мне предстоит разговаривать с Никитой на тему там, финансовой грамотности. К сожалению, детский дом учат ты к тому, что вот ну ты носишь кроссовки, они у тебя, например, износились, тебе, хоп, утром появились другие, или, или одежда. То есть они на полном обеспечении находятся. А жизни уже не будет, тогда кроссовки порвутся значит тебе придется идти и работать, чтобы купить новые.
1: Жизнь после 40. Руслан, скажи, ты себя ведешь с ним э, Как-то по-особенному Ответственность, должность, назовем ее так Наставника, да, она меняет твое поведение Когда ты встречаешься с Никитой Приходится, приходится быть более серьезным Сдержанным Это тяжело тебе дается или это нормально у тебя получается?
0: Ну, в данном случае ты же выполняешь роль наставника То есть роль наставника предполагает, что ты Не имеешь права там что-то сделать Но, Что скажем, опорочит это гордое звание. Наставник все-таки это наставник.
1: Но ведь главная функция, это, мне сказал, быть другом, потому что таким воспитателем для них остаются сотрудники детского дома, женщины, которые там, рядом с ними 24 часа в сутки, а ты как такой классный друг, который появляется в жизни ребенка в определенные моменты, ну, не знаю, про списание или как это происходит. Mm -hmm. да? И когда человек встречается с другом, что на какой-то такой волне, я не знаю, там, фана, веселья, позитива можно совершать глупости дружеские. Как здесь быть?
0: Согласен. У нас же есть свой опыт дружбы, скажем, с нашими ровесниками. А, это один опыт, да, с которыми, там, возможно, мы бегали за гаражи, там, покурить, там, да, что-то такое. А, но в данном случае ты немножко другой друг. Ты друг-наставник, тот, который служит примером. То есть об этом не надо забывать Все-таки он ребенок, а ты взрослый Я не скажу, что я там ну, супер наставник, Наверняка у меня там куча своих э, Каких-нибудь ошибок и косяков Но э, очень много людей, которые пришли в проект Я вижу девчонки, там женщины, взрослые люди, парни У каждого из них свой путь Каждый пришел, видимо, по своим каким-то мотивам Я помню, что для меня Одним из аргументов было такое же отношение, как вы сказали в начале, типа герой. Для меня они были все люди, которые, которым, на которых хочется быть похожими, которые вызывают внутри меня уважение. Я думаю, ну, будет здорово, если я буду вот в тусовке этих неординарных личностей.
1: Как не стать другом занудой для, ну вот, для ребенка, которым ты являешься наставником?
0: надо бить себя по рукам, когда только чувствую, что ты стал умеешься воспитателем. Воспитателем нельзя становиться. Ну, просто потому, что это, это место уже занято у него там, ячейки, да, у него уже есть воспитатель. А у вот пустое место, и ты не должен там оставлять пустоту в дружбе, чтобы стать воспитателем. Ну, просто напоминаешь себе об этом. Эй, чувак. Да и сами дети, это же дети. Ну, то есть, по крайней мере, как мне кажется, мужчины, они достаточно поздно взрослеют. Говорят же, что мужчины – это дети всегда, просто игрушки у них меняются. Поэтому, ну, с Никитой у нас, в принципе, общение – это такое, игровое. В том году летом мы учились кататься на скейтах, я учился вместе с ним. В этом году у нас э, велосипедное на лето, потому что я ему велосипед отремонтировал. Я смотрю, он получает удовольствие от велосипеда, велосипед у него уже такой старенький, скрипучий. Я говорю, давай в Пионер загоним, сделаем, будьте подарки подарок, если ты школу закончишь хорошо. Ну, понятно, что это в любом случае был подарок, но у него был стимул получше учиться дистанционно, а он закончил там всю тремя тройками и сказал, что это хорошо. Я говорю, да, окей, это хорошо. Катайся, все, наслаждайся.
1: Как ты думаешь, Никита к тебе, ну, как бы искренне относится? Он э, Считает тебя другом. Ты чувствуешь это?
0: Я надеюсь на это. Есть вещи, ну, по которым я могу это отслеживать, например, потому что, например, он там в чем-то старается быть на меня похожим. Одинаковые стали прически, он стал отращивать волосы. Потом я вижу, что ну, вот недавно я рассказывал же про историю на велосипеде, он запрыгивает на, на вечный огонь в парке Кутова, а я нет. Он такой посмотрел на меня, говорит, ты чё, типа, чё сюда не подъедешь? Я говорю, ну, мне кажется, что ну, так не надо делать, потому что здесь люди, возможно, лежат похоронены. Я не знаю, лежат они там или не лежат. Я говорю, ну, это памятник, и вот я не хочу туда лезть. Он хоп так аккуратненько слез, и я понял, что, ну, для него мое слово что-то значит, то есть все-таки значит для него пример.
1: Жизнь после сорока. Как ты думаешь, как долго будет продолжаться ваше общение? Ты об этом, наверное, задумывался, ну, вот, когда даже начинал это все. А,
0: я вообще думал, что вот научу я его на сноуборде кататься, типа, а что дальше? Ну, вроде бы, как бы моя функция закончилась. Я просто хотел научить его кататься на сноуборде, где-то в начале. А потом думаю, что дальше-то? Ну, окей, ладно, давай посмотрим. Оказывается, там еще в перге надо научить ездить на скейтборде, надо научить там на велосипеде тренироваться. Потом, наверное, когда-нибудь чему-нибудь еще... Я думаю, что история будет долго, я надеюсь на это Потому что не только я ему нужен, он мне тоже нужен Ловил себя на мысли, когда начался карантин Но этого общения нет, оказывается, его не хватает Поэтому завтра мы поедем смотреть на ногу например, вместе Я думаю, что мы будем друзьями Я надеюсь, что... Это не будет история о том, что там птенец вырос, вылетел и... Покинул отчий дом. Покинул, да, и больше всего никакого общения.
1: Наставник – человек, который должен передать опыт, чему-то научить. Я так понял это. Скажи, Никита, твой подопечный, воспитанник, не знаю, как правильно будет здесь, не могу подобрать нужного слова, которое будет точным, но неважно сейчас это. Скажи, он тебя чему-то научил?
0: Никита, он расширил мое мировоззрение, потому что когда ты не сталкиваешься с детским домом, и ты знаешь о нем только понаслышке, ну, ты знаешь, что там какие-то дети, наверное, тяжелые подростки, там трудные, и вот это вообще все, ты вообще представляешь себе все в очень мрачном свете. Глядя на Никиту, я понимаю, что да, это такие же дети, просто, к сожалению, у них такой тяжелый жизненный опыт. Понятно, что жизненный опыт накладывает свой отпечаток. Ты понимаешь, что детский дом это это не, не то не тот ужас, ужас, как обычно через СМИ, да, ты воспринимаешь, потому что в СМИ попадают истории какие-то кошмарные. Но вообще на самом деле это просто Это человеческие драмы кому-то очень сильно не повезло. Да, он, он не расширил глаза на, на, на то, что ну, как бы это, это, это все на самом деле там тяжело, здесь получше. Если ты можешь ребенку дать немножко вот этого получше. Принести туда или его оттуда-сюда забрать То почему нет? Он еще научил меня, что можно оставаться при всем при этом Жизнелюбивым и жизнерадостным Он очень веселый, такой юморист Короче, когда я его привел домой Знакомиться со своими, мне говорят Уф, мы себе так все это представляли Что сейчас придет такой бука Который слово там не скажет, глаз не поднимет А он... Короче, нормальный парень такой Привел всех в восторг Мама мне говорила потом Типа, давай привози в Нитикамск К себе, ну туда я говорю, мам, я так далеко еще пока не вожу, потому что мы можем видеть только вот один день. То когда-нибудь туда привезу.
1: Спасибо, Руслан. Я думаю, что кому-то наша сегодняшняя беседа была полезна. Может быть, кто-то послушает. И если уж не решится принять участие в проекте, наставником стать, то, по крайней мере, эта мысль будет с этим человеком жить
0: решается. Все-таки наставничество – это как раз-таки очень мягкий вариант, потому что есть вариант очень такой стопроцентный, скажем, это пойти установить, Но это прям, конечно, очень сильно ответственно. Я думал об этом, но я не решился. Здесь ты становишься не родителем, здесь ты становишься другом. У друга ответственности чуть поменьше. Но наставничество – это вот именно мягкий вариант. Если вы взрослый человек, если у вас, скажем, в неделю вы можете выделить там 3-4 часа, чужому ребенку, который для вас не станет чужим, а станет своим через какое-то время. Если у вас есть о жизни опыт, ну, ну, там бюджет, там может быть 2-3 тысячи рублей в месяц, это не так много, которые, возможно, придется потратить. Если, например, в моем круге знакомых это мог бы делать каждый, если есть желание души.
1: Жизнь после 40. Еще один вопрос у меня возник, просто сейчас заговорил о семье, и я хочу тебя спросить, твоя дочь... Она как отнеслась к Никите? То есть она не почувствовала, как... почувствовала какой-то ревности? Типа, ну вот папа, у него другая жизнь сейчас, почему не я, а Никита?
0: Ну, в общем-то, она меня спросила, она задала вопрос таким интересным образом, я понял, что спрашивала даже не столько она, сколько ее мама. Типа, не собирается ли план там установить Никиту? Я ей объяснил, это проект наставничества, и я наставник, это не установление Почувствовав в этом вопросе еще и некое волнение своей дочери, потому что, ну, если я усыновляю Никиту, например, да, вот есть Рубина, моя родная дочь, она живет далеко от меня, да, и вот появляется другой ребенок, и он живет рядом со мной. Я понимаю, что это ревность, я так для себя расценил. Я ей объяснил, что ты все равно моя родная, ты всегда и будешь. Это, это ничто не меняет. Даже если вдруг кто-то еще у меня появляется, ты все равно для меня самая первая, самая близкая. А, был большой плюс еще в том, что появился Никита в плане общения с Рубиной, потому что у меня появляется, например, комплекс такой, да, О, с, с Никитой мы там часто встречаемся, с Рубиной там пореже. Я начинаю стараться почаще вериться со своей дочерью. Дочь моя, почувствовав некую угрозу, она была стабильна, она была одна, да, и, скажем так, на трибуне, а тут появляется Никита, у нее, похоже, тоже какое-то чувство конкуренции, она начинает чаще встречаться со мной.
1: То есть это обернулось плюсами?
0: Да, это сплошный плюс. Ну, в принципе, какой может быть минус в общении с ребенком, не знаю. Короче, это же праздник. Это хорошо. Я
1: напомню, что сегодня в подкасте Жизнь после 40 мы говорили о проекте Наставничества и о том, как вообще совершить этот шаг стать наставником с Русланом Рахимовым, который вот уже за 40 или в 40, если быть точнее, на этот шаг как раз и решился.
0: Да, спасибо. Решайтесь. Решайтесь. Почему? Потому что народные мудрости гласят. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть всю жизнь.
1: Хорошо, спасибо. Жизнь после 40.